0: Memo, ¿te acuerdas en el episodio 1 que estabas contándonos acerca de las festividades de México y en especial la del burro?
1: Um, creo que... Ah, ya, sí, ya ya me acordé.
0: Pues bueno, hoy les traigo a todos los que nos están escuchando más festividades mexicanas que seguro no conocían. Bueno, por lo menos yo no conocía
2: como la mitad. Me encanta la idea, pero primero vamos a presentarnos.
1: Hola, yo soy Memo. Como saben, soy de la Ciudad de México y soy un mexicano súper
2: orgulloso.
0: Yo soy Tania, de Cancún, e igual soy mexicana orgullosa.
2: Y hola, yo soy Jimena, y yo también soy mexicanisísima hasta los huesos. Ponte la del Puebla.
0: Pues ya saben que a los mexicanos nos encantan las fiestas. Cualquier pretexto es bueno para reunirnos y armar una buena pachanga.
1: Exactamente, la verdad es que a todos los mexicanos nos encanta ir por ahí echando rollo, echando desmadre. Eh, así que ve anotando, porque te vamos a dar un tour por las celebraciones más curiosas que tenemos en México, para que cuando acabe esta pandemia podamos festejar todas estas fiestas como se debe.
2: ¡Chan, chan, chan, chan! La primera es nada más y nada menos que la noche del rábano. Esta festividad se celebra en Oaxaca cada año el 23 de diciembre y bueno, los hortelianos y floricultores de la ciudad exhiben sus mejores diseños realizados con rábanos y totomox, la hoja con la que se cubre el elote, y actualmente se premia a los mejores artesanos al terminar la exposición y se realiza una fiesta con música y juegos pirotécnicos.
0: De hecho, vamos a estar subiendo a nuestro Instagram algunas fotos de exposiciones pasadas yo estuve viendo unas en internet y wow, o sea, los detalles... No te imaginarías que están hechos con rábanos y con toto Están increíbles.
1: Oye, Tania, la verdad yo no tenía idea de que esto existía. Gracias, Jimé, igual por compartirlo. Se me hace algo súper extraño, pero está súper cool. Nunca, nunca me imaginaría que hay como cosas hechas con rábanos y, y la hoja de, del elote. Está, está cañón eso, la verdad. Eh, pero bueno, cambiando un poco de tema... A mí la festividad que más me sacó de onda es la de la pelea de tigres. Este ritual se realiza en la comunidad de Acatlán en Guerrero. Las personas de la zona creen que entre más peleas haya, más posibilidades de buena lluvia hay. Las familias se organizan y tienen peleas en equipos. Son hombres de 7 a 40 años y se visten de tigres para el evento. Está súper loco, ¿no?
0: Sí, imagínate ir caminando, no saber qué existe esta festividad y encontrarte con gente disfrazada de tigre peleando. ¡Qué susto! Y bueno, qué, qué bueno que mencionas lo loco, porque la siguiente festividad es el desfile de locos. Esta curiosa fiesta se lleva a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato. El primer domingo después del día de San Antonio. Las personas se disfrazan de personajes de caricaturas, de películas, de políticos o cualquier famoso y así salen a las calles. Salen a mediodía y circulan por las principales calles de San Miguel hasta llegar a Cuna de Allende. En el camino las personas los animan y los, pues locos, lanzan dulces y regalos a los espectadores. Suena súper padre.
2: Sí, la verdad sí, qué increíble. Se me hace que es algo como con mucho ambiente y que seguro te la pasas bien. Yo la verdad eh, solía ir mucho a San Miguel de Allende antes de que estuviera esta pandemia, este y sí la verdad es un lugar hermoso y creo que con pues con toda esta fiesta y esta celebración estaría buenísimo presenciarlo alguna vez. Oye Tania, y tú si estuvieras en ese desfile, ¿de qué te disfrazarías?
0: Uy, jime buena pregunta, pero está difícil, o sea ni para Halloween soy buena con los disfraces. Tú Memo, ¿de qué te disfrazarías?
1: Yo creo que me disfrazaría de algo así como Drácula. Siempre ha sido como Super mi hit Drácula. Es, es un personaje que que tiene una historia muy interesante. No, no necesariamente el Drácula de, de de la película original, sino toda la historia que hay detrás de, de la inspiración de ese personaje que es Vlad el Empalador y, y toda esa historia como de, de ciertos personajes históricos que se creía que eran como vampiros y así que digo no sé si esto ya esté muy Halloweenés con lugar de mexicano pido disculpas por por mi sicanés, pero es lo que se me ocurrió
2: pues se me ocurre que también en esto de los disfraces locos podría ser también este como de mazapán o de tajín no no sé como son cosas muy mexicanas pero muy alocadas al mismo tiempo estoy buscando aquí en internet y creo que se verían increíbles pero bueno ya sin desviarnos más en el tema les voy a traer una cuarta festividad Qué bueno, ya platicamos un poquito de ella en, en los episodios pasados, que es nada más y nada menos el Día de Muertos en Pomuch. Ya sabemos que el Día de Muertos en todo México es una gran celebración. Pero en el pueblo de Pomuch-Campeche es un poco más peculiar. Pero, pero en el pueblo de Pomuch-Campeche es un poco más peculiar el ritual. A los tres años de que una persona fallece, se sacan los huesos de su ataúd se limpian y se lavan con cal. Después, se envuelven con un manto bordado y se guardan en un osario.
1: ¡Ay, qué raro está eso! ¿Pero para qué hacen todo eso?
2: Pues según las creencias, esto se hace para dar un aire a los difuntos y permitir que regresen a visitarnos. Cada año se debe bordar una nueva tela y se, den e y se deben envolver los huesos. De lo contrario, los seres queridos ya no pueden venir.
0: ¡Qué interesante, Jimé! Eso nunca lo había escuchado. Yo oye ya nos habías contado un poco de la Feria Nacional del Burro y como ya te dije, ahora es mi festividad favorita, pero pues necesito saber de qué se trata y así, entonces cuéntame un poquito más, ¿qué hacen o okay? qué?
1: Pues bueno Tania, esta curiosa celebración se realiza del 29 de abril al 1 de mayo en el municipio de Otumba, Estado de México. Su objetivo es reconocer la importancia de estos animales en el trabajo rural y celebrarlos en una fiesta en su honor, ya que como sabemos la mayoría de las personas que trabajan en el campo trabajan también con burros. Algunas de las actividades que se llevan a cabo son la tradicional carrera de burros, polo sobre burro, concursos de burros disfrazados, el burro dromo, expo agropecuario, pabellón artesanal, teatro del pueblo y diferentes eventos culturales.
0: Uy, gracias Memo, pues ya para todos los que están escuchando, ya saben dónde voy a estar este 29 de abril. Nos vemos en Otumba, ahí voy a estar con mi disfraz de burro. Pero
2: esperen, no podemos irnos sin dar nuestra reflexión del día para agregarle un poquito de sazón, de pensamiento crítico a nuestra plática del día de hoy. Cuéntanos Memo, platícanos un poquito acerca de lo que piensas de todas estas festividades.
3: De nuestro punto de vista es muy importante conocer todo esto porque, bueno, justamente el, el, la, el tema principal del podcast es hacer que como mexicanos nos enamoremos una vez más de nuestro país y, y gran parte de esa cultura viene de todas estas festividades que celebramos año con año en diferentes partes de México y, y que realmente forman una parte importante de lo que somos como mexicanos. Y aprender sobre todas estas fiestas nos ayuda a culturizarnos y a hacernos más íntegros desde, desde la parte pues sí, desde la parte de nuestro país, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, copiamos como festividades de otros lados y, y pues hasta varias veces llegan a ser como más importantes para muchos, ¿no? Como por ejemplo el tema de Halloween, que pues realmente lo festejamos así a lo grande, ¿no? Todas las casas se decoran, los niños van a pedir dulces y pues realmente no tiene, no tiene unas raíces mexicanas realmente esa festividad, ¿no? Y pues es bello aprender de todo esto porque nos vamos llenando de lo que realmente sí es nuestro, ¿no? Y con esto, pues a lo mejor muchos pueden encontrar como, como algo en lo, que, en lo que enganchen, ¿no? Algo que les llame la atención, algo que los haga sentirse identificados con su país, con su gente, eh, y todo esto como jóvenes nos ayuda mucho a formar una identidad, además de todo, ¿no? Porque muchas veces con un mundo tan globalizado nos podemos perder un poco en entre tanta información, entre tanto mensaje que nos llega de, de la televisión, de las series, del cine, de las noticias y pues realmente vamos perdiendo un poco de nuestra cultura entonces como objetivo de este podcast eh, digamos un objetivo secundario igual estamos ayudando a preservar toda esta cultura mexicana eh, para que no se pierda entre tantos mensajes ¿no? eh, muchas veces se habla de que eh, a lo mejor en un futuro se van a perder como muchas eh, cosas importantes de diferentes países no solo de méxico sino pues de muchos países por todo este tema de la globalización y, y pues que ya como que hay mucha mezcla de culturas la inmigración de distintos eh, pueblos a, a otros países eh, todo esto que pues no es que esté mal per se no pero va haciendo que se pierdan ciertas costumbres ciertas tradiciones eh, y como como comunicólogos, que somos eh, los tres miembros de este equipo, creemos que es parte de nuestra labor eh, preservar esta cultura, ¿no? Y, y de esta forma crear un, tratar de crear un pensamiento crítico en los jóvenes para que realmente se den cuenta de lo bello y de lo profundo que puede ser nuestro país. Porque bueno, muchas veces, por lo menos en nuestros círculos sociales, despreciamos mucho a, a México porque realmente no lo conocemos, ¿no? Muchas veces hablamos sin conocer y, y decimos cosas de México o despreciamos a nuestro país y a la gente de, que vive en nuestro país, a todos nos, nuestros hermanos mexicanos, eh, sin realmente conocer de qué se trata todo esto, ¿no? Y, y pues es importante, bueno, ya dijimos varias veces que es importante, pero eh, digamos es crucial para, para que ahorita que todavía pues estamos aprendiendo como jóvenes eh, darnos cuenta de todas estas cosas que hacen a nuestro país eh, un lugar más bello, digamos, eh, y hace que, pues justo como decía hace rato, nos enamoremos más de él y, y confiemos en, en nuestra cultura para, para realmente sentar base en ella. ¿no? Muchas veces escuchamos como el típico, este, ay no, pero yo tengo papás españoles o o mi abuelita era italiana, ¿no? y, y como que despreciamos nuestra sangre mexicana y, y tratamos de llenar esos vacíos con familiares de otros países y de otros lugares y, y pues nos perdemos, no, nos perdemos entre tanta... Eh, pues no sé si soberbia es la palabra, pero eh, de cierta forma nos alejamos de nuestras raíces que tienen muchísimas cosas bellas, muchísimas cosas eh, que enaltecer y, y pues simplemente por no conocerlas a profundidad o, o por no ponernos a investigar realmente pues de qué se trata todo esto es que vamos perdiendo el interés no entonces la idea de todo este podcast es que eh, pues realmente nos pongamos a reflexionar y encontremos todos estos puntos que no, bueno, no solo son las festividades sino pues todo lo que hablamos en los demás capítulos que hacen que nos sintamos realmente orgullosos de ser mexicanos
2: exacto Memo, tal y como tú dices yo creo que el, el conocer un poquito más acerca de nuestra cultura nos hace también este, ser más felices, ya que bueno, es un orgullo tener una riqueza cultural tan grande en nuestro país. Y, y bueno, claro, la vida es una fiesta y ¿por qué no encontrar cada vez más razones para celebrar? Y ¿por qué no? Que una de esas razones por las que nos enorgullecemos sea precisamente el orgullo que tenemos de ser mexicanos así que bueno hemos llegado de nuevo al mismo punto de partida de todos nuestros capítulos y por eso los queremos invitar a seguir escuchando pero sobre todo a seguir teniendo esa sed de cultura y de y de saber más cosas ya que como decían los filósofos en el pasado la verdad nos hace libres y al, al conocer y al saber más cosas acerca de la riqueza histórica, cultural, pues bueno, vamos a ser más y más felices porque ser cultos es un regalo inigualable.
1: Pues miren, antes de acabar, para continuar el anuncio de Instagram, de verdad síganos en Instagram, no se lo, no se lo pueden perder porque todo el tiempo estamos subiendo cosas súper interesantes y que además creo que les van a gustar muchísimo en las stories, todo el tiempo estamos posteando eh, como encuestas y preguntas así súper cool para que nosotros la podamos meter en nuestros próximos capítulos y sepamos también su opinión acerca de nuestro podcast. Y bueno, terminando ya con el anuncio publicitario, nos vemos hasta la próxima semana y solo queda decir...
0: Hey, qué bueno que te quedaste a escuchar la recomendación de la semana porque va a estar buenísima.
2: Y bueno, de película les vamos a recomendar una amorosa para ver el viernes y soltar la lágrima. Esta está súper, súper recomendada por los tres. Se llama A la Mala. Esta película salió en 2015 y nos hizo matarnos de risa y querer tener la hermosa relación de Slim Bess y Mauricio Chomán. En vez de contárselas, solo les vamos a decir que la vean. La verdad está buenísima.
1: Oigan, pues yo la verdad la vi, la vi cuando salió y ya no me acuerdo muy bien de, de qué se trata, entonces sí la voy a ver esta semana para, para recordar esos viejos tiempos en donde todavía teníamos la libertad de ir al cine y por supuesto que vamos a llorar no solo por la película, sino porque ya también estamos deprimidos por la pandemia pero aquí nos acaba el mundo, pronto saldremos <risa> nuevamente
0: no te preocupes mi amor yo te llevo las palomitas y ponemos un
2: proyector y fingimos que es del cine hacemos un Netflix party eh, ahí armamos todo el plan
1: me parece va, excelente va. pues ahora sí nos despedimos y hasta el próximo viernes